0: Estamos ya en comunicación con eh, Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, bien. Manuel, quería hablar un poco sobre este tema. El tema de la usura es un, un secreto a voces, ¿verdad? Sabemos que, que funciona en el mercado. Eh, solo que ahora, bueno, con este caso de Ramón González Daer, conocemos un poco, empezamos a sospechar de la dimensión que tiene eso. A ver, desde tu función, digamos, como como economista en el sector privado, como ministro de Hacienda, ¿qué tan eh, extendido está este fenómeno de la usura? ¿Y cómo de, deberíamos tratarlo? Porque algunos dicen eh, acabar con el mercado de la usura cuando todavía el sistema financiero no da cobertura a una economía que se maneja, lamentablemente, de manera informal, de, 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 de forma importante sería criminal. ¿Qué, qué, qué opinas de todo, Manuel?
1: Bueno, mira, eh, creo que hay varias cosas que hay que considerar acá. ¿no? En eh, primer lugar es esto que decías vos anteriormente, que hay mucha gente no cubierta. Como los sistemas de información en Paraguay son relativamente, son muy limitados, por llamarlo de alguna manera, el, la situación se vuelve compleja por el costo que genera para el que presta el dinero la recuperación de, de, de ese dinero. Entonces, en otros países vos tenés información positiva, tenés información negativa. Eh, ¿Qué quiere decir información negativa? Información negativa es lo que nosotros normalmente conocemos como info ¿verdad? Mm. Que, que es la, los atrasos que tenés, demandas, etcétera, etcétera. Pero también hay en otros lugares hay información positiva, es decir, eh, cómo fue tu historial de cumplimiento, de pago de deuda, eh, qué propiedades tenés, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que, que hablan tus niveles de ingreso dentro de tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más información hay en un sistema, se vuelve más fácil ubicarle a una persona. En el momento que se vuelve más fácil ubicarle a una persona, obviamente lo que va a pasar es la tasa promedio va a ser más, más reducida. Te voy a poner un, te voy a poner un ejemplo. Eh, en realidad en una relación financiera, el que tiene más información es el que toma el dinero. ¿Y qué quiere decir que tiene más información? Quiere decir que es la persona que sabe si va a devolver o no. Yo siempre a la gente le pongo un ejemplo que me parece que es muy útil. Si la tasa de interés fuese cero, lo que vamos a atraer es a cualquier persona, ¿verdad? Claro. O sea, vos, yo, cualquiera se va a ir a tomar un crédito, digo, por ejemplo, donde tomas un millón de guaraníes y pagas 100 mil guaraníes en 10 meses, ¿verdad? Claro. Eh, entonces la fila es infinita. Digamos que la gente que está formando fila para recibir el crédito. Si, si la tasa es de 100% diario y el otro extremo, ¿verdad? La pregunta es: ¿va a seguir habiendo gente que quiere crédito, sí o no? Y la respuesta es: sí, va a seguir habiendo gente. El asunto es que esa gente que quiere recibir ese crédito tan caro no te va a devolver el crédito. ¿verdad? Claro. Entonces. Los bancos, las entidades financieras, las cooperativas y otros, otra gente que presta se encuentra en un punto medio entre estos dos extremos, ¿verdad? Donde tiene que invertir y tratar de averiguar si la persona que está del otro lado del mostrador le va a devolver o no dinero. Para eso se necesita información, y esa información en Paraguay es muy limitada. Entonces, ¿qué hace la gente? Muchas entidades, incluso esto ocurre mucho dentro del sistema financiero también, las tasas son más altas de lo que deberían ser, porque es un negocio donde el bueno paga por el malo, por llamarlo de alguna manera. O sea, el que devuelve todo el crédito tiene que pagar no solamente sus créditos, sino tiene que garantizar que aquellos créditos que no van a ser pagados
0: Se también. Amorticen.
1: Se amorticen con ese pago del bueno, por decirlo así, del buen pagador. ¿verdad? Cuando vos vas bajando en la escala eh, social, por llamarlo así, de niveles de ingresos, cuando va, vas a gente de menor nivel de ingresos, esta situación es más dramática, porque tiene menos información, porque seguramente su trabajo es informal, porque seguramente no tiene propiedades. Entonces el nivel de riesgo es más alto para la entidad y la tasa de interés se levanta. En la medida en que nosotros podamos generalizar, expandir, ampliar todo este tipo de informaciones, es en la medida también en que va a ser más barato el crédito. A esto se le suma otra situación que creo que es importante de considerar, Luis. Que es el hecho de que a Paraguay le ha ido muy bien en los últimos años. 15 años, por decirlo. Y más allá de que mucha gente dice la, la macro anda bien, pero la micro no, en realidad lo que ocurrió es que bajo los estándares de Banco Mundial, que son 10 dólares de ingreso por persona por, por, por día, la clase media pasó de 26% de la población en el año 2003, a 54% en el año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que empezó a tratar de conseguir lo que nunca tuvo. ¿Y ¿A qué me refiero? Me refiero a los autos que vemos todos los días por las calles, a un aire acondicionado, a, una, a un televisor, etcétera, etcétera. Últimos siete años, Paraguay importó más de 15 millones de unidades de electrodomésticos, es decir, más de dos unidades por persona. Y todo esto se hizo con deuda. Entonces tenemos una clase media que está pagando un nivel de deuda con tasas altas en muchos casos, porque estas tasas altas en realidad se esconden atrás de una cuota la gente dice, puedo pagar unos 800 mil durante 12 o 18 meses, y dice sí, y si dice sí, compra lo que tiene que comprar. ¿verdad? Esto genera un nivel de costo muy elevado, y también genera otro impacto, que esta clase media se vuelve muy vulnerable a los shocks económicos que podamos tener, como el shock que estamos teniendo en el año 2019, ¿verdad? donde vos ves que el espacio que tiene de gasto extra una familia tipo de clase media en zonas como el Gran Asunción por ejemplo es extremadamente limitado y cuando hay algún traspié en la economía ese traspié le genera un impacto significativo en la finanza de esa familia entonces estos son los problemas más serios verdad después de tener la gran el gran volumen de, de usura esto de, de, que estamos viendo que está saliendo en los diarios donde la situación es distinta ¿verdad? en realidad hay gente en general que tiene ya problemas económicos, que ya viene con una serie de caspies, en general son empresas y empresas en, en general grandes en negocios arriesgados que los bancos en general no quieren ¿verdad? y Toma este tipo de gente o este tipo de empresas que está dispuesta a incurrir en este riesgo, pero para eso sus niveles de cobertura son, hasta si se quiere exagerado, ¿verdad? O sea, te dicen, yo te voy a prestar la plata, pero vos me vas a transferir tu casa, ¿verdad? Mm. Y si es que me devolves, te devuelvo la casa. Y si no me devolves, me quedo yo con la casa, ¿verdad? Así más o menos es el esquema, ¿verdad? Y... Esto, esto va a seguir existiendo porque también estos traspiés económicos que se dan, que afectan a una serie de, de, de sectores, son son traspiés que van afectando a, a diversos números de empresas que tienen mayor o, nivel, o menor nivel de, de calidad, digamos, en su gestión administrativa financiera y que, y que le genera un impacto. Y después de esto, el tema del lavado de dinero también, ¿verdad?, que es un tema totalmente distinto.
0: Ahora, este este esquema de, de usura, al que, como bien explicado, oh, empresas que ya empiezan a tener problemas económicos recurren, o sea, lo que necesitan es liquidez y recurren a, a la usura. Pero se maneja otra vez, o sea, operan igual a, a través del sistema financiero. Yo me pregunto si, hasta, desde hasta dónde eh, no hacen un poco la vista gorda también en el sistema financiero y dejan que se utilice su estructura, digamos para que se concreten también esta esto, esto, estos préstamos de, desde la usura
1: y sí bueno mira hay hay una hay un impacto por ese lado verdad eh, y eh, obviamente las transacciones se hacen a nivel de de, de sector ban bancario yo estuve mirando y pensando quién debería ser el organismo encargado Deber eh, de, con, de controlar esto Hasta donde tengo entendido Esto está metido en la ley de banco En la ley de banco central Uno, uno de los temas donde estipula La tasa de usura, pero como esa es una tasa que afecta solamente A entidades financieras Hay que está excluida de esto ¿verdad? La verdad es que no tengo muy claro El el esquema El esquema legal y de cómo se va a obligar Sé cómo se calcula la tasa La tasa en realidad será usuaria en la medida en que esté en un 50% por encima de las tasas promedio ofrecidas por el sistema financiero,
0: ¿verdad? Sí.
1: Eh, eso se, esa será la, la, la tasa de usura, ¿verdad? En general, eh, yo creo que posiblemente, y esto me estoy metiendo en el, en el tema, en el campo jurídico que, es, que, que, que donde no soy especialista, ¿verdad?, pero creo que está muy vinculado también a si vos querés denunciarle a alguien puntualmente por un delito de usura, ¿verdad? Pero no, no sé si es una acción general pública que va a ser tomado de oficio por alguna entidad, ¿verdad? Mm. Si alguien debería estar controlando esto es el Banco Central. Pero, por ejemplo, el Banco Central no tiene alcance, por decirte, sobre una cooperativa o sobre una casa de crédito. Entonces, ¿cuál es el nivel de alcance? Creo que acá hay una zona que por lo menos yo no la conozco bien y que y que creo que es lo que hay que determinar exactamente para ver cómo afecta. Uh -huh.
0: Manuel, mis respetos de siempre. ¿eh? Muchas gracias.
1: Muchas no, gracias, a vos, Luis Te mando un abrazo y un saludo a tu bienes.
0: Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, economista.